0: Brains Live op Nieuw Business Radio is mede mogelijk gemaakt door Brains Network. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Brains Live. In dit programma op Nieuw Business Radio hoor je hoe het onderwijs wordt ondersteund... bij het digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen waarbij de student centraal staat. Presentatie Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek.
1: Cybersecurity, we moeten investeren om ons netwerk te beschermen. We moeten ook investeren om het mee te nemen binnen de IT-opleidingen. Welke kansen biedt gevaar? Wat is nut en noodzaak? Dit is Brains Live, het radioprogramma over innovatie en digitalisering in het onderwijs. We zijn er op Nieuw Business Radio elke derde vrijdag van de maand... met gasten uit onderwijs, bedrijfsleven en politiek. In deze uitzending zijn dat Matthijs Hummel van Waker Cybersecurity en Michael Austin, docent aan het ROC Amsterdam met ook jarenlange praktijkervaring in IT IT Security. Mijn co-host is Charles Stork van Brains Network. Mijn naam is Robert van den Ham. Luister en leer ook van deze aflevering van Brains Live.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: En we beginnen in Brains Live altijd met de studiogasten om hun nieuws van deze week door te nemen. En ik gaf het al aan, Charles, jij bent vandaag de co-host in plaats van Geertjan van der Snoek. Welkom. Ja, welkom. Dankjewel. Maar, maar ook van Brains Network, misschien ook van de gelegenheid nog even gebruik maken om te vertellen wat Brains Net Network doet en wat jouw rol daarbij is.
2: Ja, wij zijn uh, meer dan 30 jaar actief in het onderwijs op het van onderwijs en digitalisering. Uh, en dat doen we in het voortzetonderwijs, onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hbo en, en de universiteiten. En in die periode hebben we vooral heel veel gezien van uh, vroeger gewoon de floppy disk tot aan waar we nu zijn met de cloud en alle bedreigingen die op ons afkomen en Op al die deelgebieden zijn wij heel erg actief met studenteninformatiesystemen, scholen begeleiden in hun digitale journey en vooral helpen de efficiëntie van IT te benutten. Want ik denk dat er heel veel veranderd is de afgelopen tien jaar waarbij IT echt kan helpen, maar ook kan besparen bij de de beperkte middelen die het onderwijs heeft. En daar daar begeven wij ons op. Helder. Charles, ik gaf het al aan. We beginnen altijd in Brains Live met het nieuws van de week. Te beginnen bij jou. Uh, het nieuws van de week is voor mij een scholengroep in het oosten van het land die een deal heeft gesloten met hackers. Ik, ik volg nu al een paar weken. Dat begon met, uh, met een ransomware-aanval waarbij uh, de school het erg goed oppakte, vond ik, door een uh, partner van uh, advocatenkantoor Kennedy van der Laan naar voren te schuiven. Dat is dan meteen wel, zie je ook, een hele dure oplossing. Reken op 400 euro per uur wat je zo'n iemand betaalt. Dan denk je al van, nou goed gedaan dat je dat zo doet. En aan de andere kant denk je, oei, dit gaat geld kosten. Want je bent nog niet eens begonnen met de oplossing. Uh, Er wordt heel transparant gecommuniceerd vanaf dag één op de website. En dan is het even stil. En dan opeens zie je, er is een deal gesloten met hackers. Daar wordt niet voor de deal gecommuniceerd. En dan denk ik, ja, 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 lastig. Uh, Lastig voor die school. Uh, Maar ik ik, ik kan er van alles van vinden. Je hebt natuurlijk niet binnen kunnen kijken wat er echt gebeurt. Maar voor mij is het wel... Een feit dat ja, die afweging kennelijk heel lastig blijft over wat kan ik nou doen. Uh, heb ik mijn data echt weer zelf goed onder controle? Of moet ik toch uh, die deal met die hackers sluiten? En, en daartussenin gebeurt een heleboel. Ik denk dat we sommige dingen vandaag zullen aanraken. Maar voor mij is dat wel weer nieuws dat er dan toch weer een deal gesloten wordt. En dat hebben we natuurlijk eerder gezien met Maastricht. Uh, als echt uh, alle hens aan dek zijn, zeker in een examenperiode, dan heb je misschien geen keuze. En
1: deels worden er vaker gesloten, want dat is het, de overgang naar jou, Matthijs. Matthijs Hummel van Waker Cyber Security. Matthijs, in de voorbespreking van deze uitzending gaf jij ook al aan de miljoenen die uitgegeven worden in de VS. Ja, om eigenlijk de boel weer veilig te maken, CQ af te kopen.
3: Ja, dat klopt. In eerste instantie om, om er hopelijk ervoor te zorgen dat je je bestanden die gegijzeld zijn überhaupt terugkrijgt. Ja. Tenminste, daar, daar hoop je dan op. Uh, inderdaad, deze week werd uh, gepubliceerd dat uit onderzoek van uh, onder andere de FBI samen met een aantal andere internationale opsporingsdiensten duidelijk werd dat er in ieder geval 91 miljoen um, is betaald aan de Lockbit groepering. Of in ieder geval ransomware die daarmee te maken heeft en wat daarvan afkomstig is. Dat is gewoon een collectief van criminelen die met elkaar een heel mooi verdienmodel hebben gemaakt en daarmee eigenlijk organisaties het leven zuur maken. Um, ja, uh, rekenen maar op dat inderdaad die bedragen er niet om liegen. En uh, in dit geval is het 91 miljoen... voor één specifieke groepering. Maar dat is natuurlijk maar een klein onderdeel... eigenlijk van, uh, van de hele ja, ransomware populatie... en de geldstroom die daarin omgaan. Dus nou, dat zegt wel iets over... Uh, nou, waar we mee te maken hebben, denk ik. Helder. Daar gaf Charles
1: net al een voorbeeld ook in het oosten van het land ja. uh, aan. Hè? Daar zit een morele afweging aan vast. Um, zet dat eens naast elkaar. Wat je nu hoort over de VS. Maar ook wat we dichterbij meemaken met een
3: onderwijsinstelling. Nou ja, ik, ik denk wat je er ten eerste uit kunt halen is dat het iets is wat steeds normaler wordt om iets van te horen. Uh, elke week is er wel in het nieuws... horen we, oh, hier is een ransomware uitpraak... daar heeft iemand betaald, wel of niet. Er zijn hele principiële discussies... die er te voeren zijn over, moet je wel betalen? Willen we dat uh, criminele verdienmodel... wel stimuleren? Aan de andere kant... ja, ik geef het je te doen als je in die situatie zit. Stel dat je een onderwijsinstelling bent... je hebt je examen of je tentamenperiode... en iedereen rekent op jou om dat goed te organiseren. Jij kan dat niet, omdat je systeem op slot zit. Ja... Uh, ...welke schades weeg je, weeg je tegen elkaar af en hoe ga je daarmee om? Ik heb daar niet per se een, een heel duidelijk standpunt in, maar um, ik, er, er is discussie geweest of, er, of het verboden had moeten worden... ...of dat het verboden zou moeten worden, maar ik denk, niet dat dat iets, ik denk niet dat dat het probleem oplost. Ik denk echt dat het zit aan de voorkant en een snelle en uh, kordate respons op als je signaleert dat er mogelijk iets aan de hand is... dat je daar nog de grootste winst behaalt... en dat je dan de schade aan de achterkant kunt voorkomen. Eh, nou goed, daar zullen we straks ook nog wel nader op ingaan, denk ik.
1: Nou, Michael, meteen naar jou. ROC Amsterdam, je bent daar docent. In hoeverre is
4: dit onder jouw studenten een gespreksonderwerp? Uh, Het is zeker bij ons een een, een gesprek voor de studenten, Uh, niet zozeer van wat de hek is, maar meer wat de schade schade die het veroorzaakt, om ze eigenlijk ook te laten zien van hoe belangrijk ze zijn, want er zijn heel veel mensen nodig om om dit soort schades te voorkomen. dat, dat brengen wij eigenlijk onder hun aandacht in, in een bewustwording van als jij deze studie doet, kijken, hoe belangrijk, hoe belangrijk jij bent en al die schades die betaald kunnen worden misschien aan jouw salaris toegevoegd kunnen worden. Nou en dan zie je dus eigenlijk het enthousiasme van hey, deze studie moeten we dus inderdaad gaan doen. Dus uh, dit is de manier hoe wij dat onder de aandacht brengen van uh, onze mbo studenten.
1: Maar zien ze het ook misschien ook niet heel stiekem als een fantastisch mooi voorbeeld om even snel te cashen?
4: Um, dat proberen we dus juist te voorkomen. Ja, want ja. Uh, dat, dat in onze opleiding proberen we dat ook meteen uh, te drukken van ah, het is geen manier van cashen. Het is een manier van schade die je mensen aanbrengt. Dus de bewustwording, de maatschappelijke bewustwording, dat zit er wel degelijk in om te voorkomen dat het idee ontstaat van hou, ik, ik leer iets, iets moois en uh, ik ga dat even gebruiken om even te cashen. Dat, die daar wordt ...enorm aandacht aan besteedt. Doe dat maar niet, want het is ook strafbaar. Je kunt wel cashen, maar je kunt ook wel een behoorlijke straf als je dat wil. Dus uh, dat wordt, die bewustwording wordt zeker uh, aangebracht aan die student.
1: Waarvan achter? Uh, Michael, verder jouw nieuws van de week.
4: Mijn nieuws van de week is de inzet van AI. Er zijn een paar grote bedrijven die... Uh, ook de AI willen gaan inzetten in, uh, in, 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 de, in de cybercrime, om, om aanvallen en dat soort zaken in, uh, in te zetten. Dus die, die grote bedrijven, maar onze aandacht gaat meer uit van uh, de grote bedrijven waarmee wij in de zee zijn, de partijen die ons lesmateriaal, en, uh, lesmateriaal en, en aanbieden, dat wij met die mensen dat we meer kijken naar wat bieden zij ons aan, wat geven zij ons, welke mogelijkheden geven zij ons om... Om eigenlijk zo, om een zo fundamenteel mogelijk uh, kandidaat af te leveren, waarbij bedrijven goed gebruik kunnen maken om ze verder te laten ontwikkelen als goede, als, als, ja, als, als goede cybercrime-fighters.
2: En hij voor het goede begrip AI, kunstmatige intelligentie, uh, hot thema denk ik in. Nou, bij bij, bij de studenten, de jeugd, de de, de consument, het bedrijfsleven. En zeker ook bij de overheden. Die natuurlijk iedereen is er op dit moment mee bezig en daar aan het kijken. Want zijn we er eigenlijk al niet meteen. Matthijs, kan dit een korte uitzending worden? EOI
1: is de oplossing. Klaar. Punt. Nee. Gelukkig, we gaan door nog even. Ja, tot, ja, 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 tot, ja, ja, tegen ja. de klok van 12. Ja, ben maar, ik.
3: Waarom zo duidelijk en concreet een nee? Nou, ik denk omdat uh, zeg maar de, de ontwikkeling van AI, uh, de toepassingen die het biedt, ook de gevaren die er inschuilen, die, uh, die zetten ons wel goed aan het denken. En daar kunnen we heel veel profijt van hebben. Tegelijkertijd hadden we het in, uh, in de, het voorpraatje ook al over. Hè. Stel nou dat je kijkt naar bijvoorbeeld een crimineel of dan een, een slechte, of slechte hacker oftewel een crimineel. Iemand die zijn skills inzet voor, uh, voor kwade doelen om er lekker geld mee te verdienen, maar daarmee niet zozeer uh, uh, waarde toe te voegen. Om dat dan maar eventjes zo te zeggen. uh, Ook hackers die het voor goede doeleinden doen, uh, ze zijn over het algemeen best wel lui. Daar maken ze ook geen geheim van. Ze kiezen de weg van de minste weerstand en ze laten graag dingen voor zich doen. Want wat makkelijk is, wat je niet zelf hoeft te doen, dat kan geautomatiseerd worden bijvoorbeeld. Maar als je daarop gaat wapenen, bijvoorbeeld met toepassing van AI om je te verdedigen. Ja, dan ga je logischerwijs kijken van oké, okay, nou als die voor- en die achterdeur zodanig goed zijn afgesloten dat ik daar niet binnenkom. Dan ga ik toch kijken of er iets anders, ergens anders een kwetsbaarheid in zit of dat het kwetsbaar is. En dan richt ik me misschien wel nog meer tot de mens. Nou, dan, ga ik niet juist, uh, dan ga ik juist mensen nog verder misleiden of uh, ik kijk gewoon of ik door de voordeur überhaupt kan binnenlopen. Want hij lijkt wel op slot, maar is hij wel echt op slot? Precies. En merkt iemand het wel op als ik binnen ben? Cybersecurity en het onderwijs.
1: We praten hierover in deze Brains Live. En we hebben wel een gewoon mens de muziekkeus laten bepalen. Laten we eens gaan luisteren daarnaar.
0: Ben jij benieuwd hoe je als onderwijsinstelling gereed bent voor de komende jaren? En attractief voor de student en de docent? Luister elke derde vrijdag van 11 tot 12 uur naar Brains Live op Nieuw Business Radio. Ook terug te luisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Cybersecurity wordt steeds belangrijker in het onderwijs in Nederland en dat kent twee kanten waar we het over gaan hebben. Scholen en universiteiten beginnen te investeren in beveiligingsmaatregelen om hun gegevens en netwerken te beschermen tegen die cyberdreigingen. En de overheid heeft verschillende initiatieven gelanceerd om cybersecurity in het onderwijs te bevorderen. In deze Brains Live zijn de studiogasten Matthijs Hummel van Waker Cybersecurity en Michael Austin, en hij is docent aan het ROC in Amsterdam. Charles Stork van Brains is mijn co-host. Matthijs, om bij jou te beginnen. Uh, jouw bedrijf heeft een breed palet van klanten bij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Wat ervaar jij nu anno nu rondom de kennis die er daar is rondom cybersecurity?
3: Um, nou, ik denk eigenlijk dat je uh, ik zie grote verschillen. Laat ik het zo zeggen. Ten eerste de de kennis, het besef van dat je iets mee moet, dat het onderdeel is van waar je mee bezig moet houden, is veel, veel groter dan het een paar jaar geleden was. De wetgeving heeft daarbij geholpen. Bijvoorbeeld denk aan de AVG, privacy wetgeving, maar denk ook aan de, de voorbeelden waar we het eerder al over hadden. Je noemde Maastricht bijvoorbeeld. Um, ...andere voorbeelden, grote incidenten die hebben plaatsgevonden... Waar toch, ...waardoor toch eigenlijk het besef wel meer is gaan komen van... ...oh, wacht even, we kunnen dit niet zomaar erbij doen. Uh, we moeten er erg serieus werk van maken. Daar zijn natuurlijk ook die programma's op geënt. He. Je hebt specifieke normenkaders die dan van toepassing zijn. Maar uiteindelijk, waar draait het om? Om die handen en voeten te geven. Dus maak die praktische organisatie, ga ermee aan de slag. En um, he, wat je ziet is dat... Juist door die aandacht die daarvoor is geweest. De tijd en energie die erin is geïnvesteerd. En ook die er nog steeds in wordt geïnvesteerd. Wat alleen maar zal toenemen is dat niveau wel omhoog gegaan. Maar je ziet echt wel nog steeds de worstelingen. Maar je ziet ook grote verschillen. Grote instellingen eh, hebben vaak meer middelen. Kunnen dus meer mensen aan het werk zetten rondom een bepaald thema. Eh, Dan blijft de uitdaging alsnog van ja, hoe, hoe... hoe uh, hou je het niet alleen bij die groep van mensen die daar dagelijks mee bezig is. Maar hoe verspreid je het eigenlijk over je hele organisatie heen. Dus met aandacht voor uh, je bedrijfsvoering. Maar met name ook voor de aandacht in het onderwijs. Um, ja, en kleinere instellingen die minder middelen hebben. Ja, voor hen is het veel moeilijker. Uh, um, wat wij zien uh, is dat... En dit is letterlijk een voorbeeld. Uh, ga er maar aanstaan, Als jij docent bent... Je bent aandachtskundeleraar leraar en je moet ook iets van ICT erbij doen. Of je moet iets van security erbij doen, omdat je daar affiniteit mee hebt, omdat je het leuk vindt. Maar dat komt nog op boven de werkzaamheden die je al hebt als docent. Uh, en zet dat in contrast tegen bijvoorbeeld een, een hbo-instelling of een wo-instelling die een team heeft van meer dan misschien wel 10, 20, 30 security en privacy professionals die hier dagelijks mee bezig zijn. Dus dat verschil wordt wel denk ik steeds groter. En dat moeten we aandacht hebben. Michael,
1: als
4: je luistert naar het voorbeeld van Matthijs, is dit de dagelijkse praktijk die voor jou herkenbaar is? Dat is zeker de dagelijkse praktijk die voor ons herkenbaar is. Ik hoorde net van ja, de overheid heeft geïnvesteerd. De overheid heeft inderdaad geïnvesteerd. En de overheid heeft kaartjes gemaakt waar de overheid geen rekening mee gehouden heeft. Dus dat we met 16, 17-jarigen te maken hebben. En in één keer eh, heel wonderen van ze verwachten of wonderen van de docenten verwachten van nou, ik ga die 16, 17-jarigen wel even bewust worden van van zoveel van zoveel uh, beveiligingsmaatregelen uh, uh, die getroffen moeten worden net wat Matthijs net al zei uh, als je kijkt naar beveiliging van, van tien jaar geleden en de beveiliging van nu is er zoveel meer bij komen kijken dat het gewoon niet mogelijk is om, om, om mensen van 16, 17 richting, richting 18 om ze daar op dat niveau te brengen uh, die wonderen kunnen wij niet verrichten in het mbo, dus de overheid kan wel een hele pot geld neerzetten voor de docenten, maar wij kunnen dat gewoon niet oh, we hebben dus wat meer van bedrijven nodig we hebben meer input van bedrijven nodig die, dat kunnen, die mee kunnen helpen om, 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 dit, om dit op te pakken. Dus, uh, en en ook, al zouden wij, ook al zou het potgeld geld voor ons ter beschikking zijn om die docenten op te leiden, het bedrijfsleven speelt daar ook een rol in. Om te zeggen: van nou, als ik die mensen wat meer aanbied dan, dan wat het onderwijs aanbiedt, ja, dan gaan ze liever bij het on- in, het, in het bedrijfsleven werken dan binnen het onderwijs. Dus binnen het onderwijs, we kunnen wel heel veel verwachten van het onderwijs. Maar zijn de doelen die gesteld zijn, gaan we die wel halen met betrekking tot, tot security-vraagstukken om bedrijven te kunnen supporten in, uh, in de vragen die ze hebben of in de ondersteuning die zij nodig hebben.
3: Ja, je ja. Krijgt ook een ja. hele, hele, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar je krijgt ook een hele gekke tegenstelling eigenlijk. Hè? Want uh, zeg maar als je kijkt, het onderwijs is natuurlijk heel breed, het begint al vanaf dat kinderen heel jong zijn tot aan nou, je kunt zo lang eigenlijk doorstuderen als je zelf wil. Maar wat je ziet is dat met name basisscholen, ook middelbare scholen... natuurlijk ook hoger onderwijs of uh, uh, het voortgezet onderwijs... of eigenlijk je beroepsonderwijs... hou er maar rekening mee dat waarschijnlijk de mensen die in de klas zitten over het algemeen... Uh, helemaal bij hele andere vakken dan ICT-gerelateerde vakken. Oh, DAC, die, ja. Die, ja. Die, die, die studenten, die scholieren, die kunnen meer met hun iPad of met hun laptop dan de docent. Dus het vraagt ook iets in het kader Precies. van digitale vaardigheden. Maar, maar begrijpt de basisschool, begrijp de basisschoolleerkracht wel ook, waar security over gaat.
4: Want als, als die leerling die al veel meer met, met, zijn, met, met, zijn, met zijn, zijn gamepad wat, wat meer kan doen, terwijl de docent die daar staat totaal geen idee heeft hoe je daarmee om moet gaan, dan weten we al welke kant het op gaat. Want naarmate ze ouder worden, kunnen ze veel meer ermee En naarmate de, de docent ouder wordt, kan hij veel minder. Dus dat verschil blijft steeds groter en groter en groter worden.
2: Je ziet ziet een paar dingen. Je ziet iedereen thuis uh, is hartstikke goed in staat zijn Netflix in te stellen. Zijn wifi in te stellen. En erg bezig met, uh, oh pas even op als ik een sms'je krijg van mensen die ik niet ken. uh, Papa, maak even wat geld naar me over. Oh nee, dat dat is mis. En dan lopen we een bedrijf of een school in. En dan zijn we allemaal opeens heel naïef. En dan klikken we op alle mails die voorbij komen. Uh, er wordt vanuit de overheid wordt er veel gesproken over, we moeten de docent digitaal vaardiger maken. Ik denk dat het heel veel bij praten blijft, maar nog veel te weinig bij echte maatregelen. En, en wat mij zelf al jaren verbaast, is, waarom kunnen we niet aan, in de eindfase van groep 8, als er toch minder gebeurt, die leerlingen al voorbereiden qua digitale vaardigheden wat er gebeurt... en pak die leerlingen in het begin van de brugklas ook op. Maak het een onderdeel van het verplichte lesprogramma... in plaats van dat het allemaal een beetje erbij komt... om leerlingen digitaal weerbaarder te maken... uh, die bewustwording op orde te krijgen. Maar pak daarnaast ook gewoon wat digitale vaardigheden mee. Want als je beter kan tekst verwerken... betere presentaties kan maken... heeft de docent ook heel veel plezier van... in het nakijken of in de klas. En ik denk dat je al die zaken... daar moet veel harder op gestuurd worden vanuit de overheid... en, en dan, wat Michael ook zegt, ja, die docenten kunnen het er niet allemaal bij doen. Dus daar moet gewoon bezet voor vrijgemaakt worden. Maar Waar het blijft dat dan terug is. in? Het losgeld, wat mensen dan niet gaan betalen. Nou ja, wat maar, ik dan ook, ja.
3: Wel, wat, wat dan ook wel, wat ik persoonlijk dan wel bijzonder vind, is dat als je, dat is natuurlijk de ene kant. En aan de andere kant, ja, als onderwijsinstelling, of je nou een basisschool bent of een hoger onderwijsinstelling, of alles wat ertussenin zit. Uh, Je gebruikt ook gewoon allemaal systemen. Je wil steeds meer eigenlijk van je je studenten weten. Je wil op de basisschool ook wel dingen van de ouders weten. En dat vraagt ook om een bepaald niveau van uh, doorgrondje. Hoe die applicatie werkt doorgrondje. Eventueel wat het betekent dat je niet alleen maar de naam en de achternaam en het e-mailadres van bijvoorbeeld een een jongen of een meisje of of, of een kind uh, hebt, uh, uh, hebt opgeslagen. Maar ook wat eventueel de keerzijde is als daar wat mee gebeurt. He, dus je hebt niet alleen aandacht nodig in het onderwijs zelf. Hoe maak je uh, 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 scholieren studenten nou vaardig genoeg ten eerste om zich goed staande te kunnen houden in een steeds digitale wordende maatschappij. Hoe houd je daar in rekening ook met eventueel toekomstperspectief... de banen die ze uiteindelijk moeten gaan vervullen... en ook waar ze een beetje gelukkig van worden, hopelijk. En aan de andere kant, ja, uh, uh, dat is één aspect. Daar heb je steeds meer digitale middelen voor nodig. Maar die digitale middelen, die moet je zelf ook inzetten... om überhaupt, zeg maar, je registratie op orde te houden. Daar zitten ook weer allemaal uh, afhankelijkheden in. Er komen risico's bij kijken. Ja, uh, op het moment dat jij als docent uh, ergens een notitie maakt... ja, Het gaat niet zo goed met dit kind. Um, bijvoorbeeld. En dat komt ergens waar het niet hoort te liggen. Ja, wat uh, ben je, je daar bewust van? Het is wel heel fijn om dat, om dat vast te leggen. Omdat je dan ook daar rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld in hoe je, hoe je met zo iemand omgaat. Maar het heeft ja, ook
2: een keer zijn. Exact. En dan hebben we dus ook iemand hier zitten die in het onderwijs zit. Ja. Wat, wat, en dan ben ik erg benieuwd naar, naar jouw mening ook. Want wij... Uh, vroeger had een school, je had op je administratie, je had kasten die open stonden, je had kasten met een sleutel erop, je had brandkasten en echte belangrijke informatie die werd misschien niet eens binnen de school bewaard, maar ergens anders. En waarom in de digitale wereld nou, dat, 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 dat ik, uh, staat alles opeens
4: open? Ja precies, Want daar wilde ik op reageren. Van. Nou, ik, ik, het, uh, we zeggen constant ja, binnen het onderwijs, binnen het onderwijs, binnen het onderwijs. We moeten niet vergeten dat onderwijs ook thuis is. Moet, thuis moet de gewaarwording. Want wij kunnen in het onderwijs wel zeggen dat en dat en dat moet je niet doen, dat mag je wel, dat moet je niet doen. En dan, wanneer ze thuis komen, zijn alle regels weg. Ja, dan. dan vroeger hadden wij die kasten die open stonden. Die kasten zijn gewoon gedigitaliseerd. Prima. Maar, maar ook het gedrag van thuis moet. Ook van, van school moet thuis doorgaan. Om, ervan, om, om ook te leren van. Ook al zijn die kasten nu gedigitaliseerd, je moet er ook wel vanaf blijven. En, en dit, zijn, dit zijn de consequenties die, daar, die daarvoor hangen. Dus. De investering moet niet alleen maar binnen onderwijs op scholen zijn, maar ook de investering. Thuis.
1: Maar Michael, thuis zal het veelal ook niet anders zijn dan in het schoolgebouw. Want thuis zal die jongen of meisje van 14, 15, 16. meer kijk en verstand hebben van digitalisering. en het insuleren van Netflix dan papa of mama. Dat is zeker. Ben ik ja.
4: helemaal met dat. Dat is ook zo. Dat zie je ook. ook, ook ik, ondanks ik in de cybersecurity ben. heb ik ook wel een paar kleinkinderen kinderen die nu. met, hun, uh, met hun spe, een spelconsole. veel meer kunnen. Dat ik echt met grote ogen moet kijken van. hoe krijgt die van vijf jaar. dat voor elkaar en die ik niet? Precies. Dus, dus ja, dat verschilt bestaat maar met een stukje investering van huis ook van, ik wil dat ook en ik weet, als, als, als de ouderen ook bewust zijn van wat het doet en, en wat het kan en welke schade of, of wat het kan aanleveren... dan kunnen wij daar ook veel meer op inspelen. Want dan komt die bewustwording van huis ook binnen het onderwijs. En dan kan je veel meer doen binnen het onderwijs.
1: Ja, en jij noemde het net al inderdaad, uh, basisscholen... waar het eigenlijk ook zou moeten beginnen. We praten nu eigenlijk, Michael, ook al over die leeftijdscategorieën... als je kijkt naar thuis. Nou, is er een nationaal cybersecurity rapport? Er zijn er een heleboel. Maar deze is samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid... in aanloop naar de nieuwe kabinetsvorm. Daar staan toch een heleboel duidelijke punten in die wij nu aan het bespreken zijn. Waar we van alles van vinden. Maar waarvan we nu de indruk hebben dat daar
4: veel blijft hangen. Ja, Maar de vraag is voor wie zijn die punten bekend? Ik wil net zeggen, (laughs) heb jij het gelezen? Ik heb het gelezen als voorbereiding op dit programma. Ja,
2: Ja, maar de de gemiddelde consument leest het zeker niet. De ouders niet. En het staat ver weg van wat het is. Er staan belangrijke punten in die rapporten. Alleen de doorvertaling naar de maatschappij, want ik denk dat je daarover praat, uh, 25% van de maatschappij zit in de, in de jongere populatie, ja. ja, die doorvertaling moet wel goed plaatsvinden. En ik denk dat dat veel via het onderwijs kan, alleen je moet daar niet alle
4: problemen bij het onderwijs neerleggen. Nee, maar dan bak je het ook zo zwaar voor de de docent, dat de docent eigenlijk zegt, nou weet je, als ik het allemaal zo over me heen krijg, en ik moet dit allemaal gaan doen, en ik moet dit allemaal weten, en dit is mijn vakgebied niet, ik ga maar liever lekker iets anders doen. Nou, dan lopen we daar ook wel weer leeg.
3: Ja, maar dat illustreert denk ik ook wel, ik wil onderschrijft volledig wat jullie eigenlijk alle drie uh, zeggen, volgens mij illustreert dat ook wel, of, of Laat dat zien waarom samenwerking heel belangrijk is. En dan hebben we het niet alleen maar over het onderwijs. En natuurlijk zit daar ook een rol in voor, voor ouders, voor de thuissituatie... En natuurlijk voor de overheid. Maar laten we wel zijn, eh, daar hadden we het zo straks ook al over. Het bedrijfsleven heeft er ook een grote rol in. En alles wat er tussenin zit. Um, juist om met elkaar die maatschappelijke opgave eigenlijk een plek te geven. Want het is niet iets wat je in je eentje kunt oplossen. Nee, sowieso zeker. niet.
1: Je hebt een eigen bedrijf, uh, Mathijs... Uh, um... Hoe kijk jij dan met die pet op vanuit het bedrijfsleven... naar hoe de overheid
3: zich nu opstelt, naar die rol van de overheid? Nou ja, kijk, ik denk ten eerste dat het goed is dat het op dat niveau aandacht heeft. Want laten we wel zijn, daar mag het ook wel liggen. Vanuit daar moet het ook zeker gestimuleerd worden. En ik denk alleen dat er er nog wel meer ruimte mag zijn... voor wat je dan noemt publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld ook vanuit overheid of vanuit justitie, uh, onderwijs... uh, publieke instellingen, juist met het bedrijfsleven. En dan moet het doel niet zozeer zijn van... Natuurlijk uh, Vanuit een bedrijfsetting wil je uh, Je wil jezelf kunnen bedrijven. Je je wil een uh, Een uh, een boterham verdienen Maar ja, hoeveel is die boterham nog waard Als straks De hele poel waar je uit moet putten Met mensen die die je straks uh, In je organisatie wil verwelkomen Om toch vooral uh, Lekker aan het werk te gaan Als we daar allemaal uit moeten putten Die mensen zijn niet goed toegerust Of ze zijn wel goed toegerust En dat, uh, dat aanbod is zo schaars Dat je tegen elkaar aan het opboksen bent. Wat wat is het dan nog waard? Dat is voor ons reden geweest om te zeggen. uh, uh, Ook omdat we daar zelf heel blij van worden. En omdat we belangrijk vinden dat we daar de ruimte voor nemen. Juist omdat er zo'n enorme maatschappelijke opgave ligt. Om daar ook actief met elkaar tijd aan te besteden. Om juist die samenwerking op te zoeken. En uh, 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 daar hadden we het ook al over van. Wat Wat je dan wel ziet is dat. Uh, natuurlijk voor een bepaalde inzet, hè? daar hoort iets tegenover te staan. Maar goed, je kunt ook met elkaar principieel zeggen van, joh, wij staan hiervoor, wij gaan deze uh, uh, opgave gaan we, uh, een plek geven. Ja, laten we dan alsjeblieft niet de hoofdprijs vragen of laten we dan niet het doel laten zijn van, ik wil zoveel mogelijk winst hieruit halen, want daar heb je straks helemaal niks aan. Laten we eens richting die onderwijskant gaan. Want er gebeurt natuurlijk wel degelijk al een en ander.
1: Bij het ROC Amsterdam, Michael, hebben jullie een aparte leerlijn opgesteld. Een studieroute cybersecurity. Wat houdt die studieroute precies in?
4: Nou, Wat die die studieroute inhoudt is, uh, wij hebben hebben met een aantal bedrijven aan tafel gezeten. En de bedrijven gevraagd, als jij jij een mbo-student van ons... uh, uh, ...in dienst neemt, waar, waar moet hij over beschikken, welke basisvaardigheden, wat moet hij allemaal in huis hebben. Nou, op basis daarvan hebben wij die opleiding een aparte tak ingericht, die, die al die aan de basisvaardigheden voldoet... ...ook de basiscertificeringen oppakt, om, om daarmee aan te tonen dat het moment dat hij, uh, have, hij of zij uh, natuurlijk... Uh, bij zo'n bedrijf kan staan dat het bedrijf een beginpunt heeft met zo iemand en zegt van nou ik zie dat je dat hebt en ik kan op dit moment verder met jou binnen onze organisatie met de middelen die wij, uh, die wij ter beschikking hebben kun jij je daar verder op ontwikkelen nou, dat is dus die tak die wij gemaakt hebben dus daar
1: is al een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven
4: uh, er is een en ga, het is een flinterdunne samenwerking okay. met bedrijven okay. omdat uh, het ook gaat over een stukje waarborging wat, wat wij gewoon willen hebben is uh, nou, dat je tenminste vijf jaar met zo'n bedrijf uh, in zee gaat. En wat zie je dus? Dat bedrijven heel enthousiast zijn. Nou, dat moet ik ook wel zeggen. Bedrijven zijn enthousiast bij de start. En na een jaar, dan zijn we ze kwijt. Want dan, uh, dan kunnen ze het opeens niet meer aanleveren. En dan zijn we dus in principe de waarborging kwijt die wij ook de studentenbeloften die we gedaan hebben om te zeggen. Hey, wij gaan je ondersteunen in, in combinatie met bedrijven wat we heel erg nastreven. Maar dat eigenlijk niet meer waar kunnen maken. Omdat bedrijven dat ook eigenlijk loslaten. En dat is eigenlijk een beetje jammer uh, dat dat gebeurt. Ik wil nog even die onderwijskant
1: vasthouden. We gaan straks ja. door op het uh, samenwerken met bedrijfsleven en ja. de effecten daarvan. Benieuwd mm-hmm. ook uh, natuurlijk Matthijs hoe jij dat ziet. Um, de studenten die voor die leerrichting nu kiezen. Ja. Wat zijn er voor studenten en inderdaad maken ze af of worden ze daarvoor al weggeplukt?
4: Um... Ze worden daarvoor al weggeplukt. <laughs> ja, ja. Ja, dan moet ik ja. zeker. Want het moment dat zij de aantal. De, de, de onderdelen die wij in die opleiding hebben. Dat zijn best wel een aantal onderdelen. Die binnen het bedrijfsleven ook worden gebeurd. En het moment dat zij doorhebben. Dat zo'n kandidaat daarover beschikt. Dan komt gelijk van. Nou, kom maar lekker bij mij werken. En ik ga je, en ik ga je lekker doorhelpen. Dan en en laat de school maar. Dus dan wordt de school eigenlijk ook niet eens meer afgemaakt. Okay. Want het bedrijf biedt ook al direct. Een, 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 financiële, een financiële vergoeding. Daartegenover. En het is niet leuk om in de schoolbank vijf dagen in de schoolbank te zitten en niks te verdienen en bij het bedrijf al gelijk wat te krijgen dus ja dan raken wij ze ook kwijt ja. uh, dus dat gaat heel snel
3: Ik moet zeggen dat ik dat wel herken ik was wel specifiek even benieuwd of ze dan bij jullie ook de school afmaken um, want ook vanuit uh, zeg maar als als bedrijf en en je wil mensen aan je binden die wil je een toekomst geven dat kan ook zijn dat het niet meer bij jouw bedrijf is op een gegeven moment ja uh, wij hebben ook iemand die wij en, en die jongen die uh, Tim heet die Tim is 18 uh, talent ja precies uh, maar dat is dus juist het perfect wij proberen wacht, wacht heel even hoor want um, wat wij expliciet hebben gezegd joh jij zit nog in je opleiding we willen jou een plek geven je kunt bij ons komen werken Maar wel op voorwaarden dat jij je opleiding afmaakt. Want dat papiertje vinden wij belangrijker dan misschien. uh, We hopen natuurlijk dat hij heel lang bij ons blijft werken. Maar uiteindelijk is dat zijn keuze.
4: Oké en dat is precies waarop ik wil inhaken. Die beloftes die worden inderdaad aan de student gedaan. Nou kom bij ons werken dat papiertje is belangrijker. Maar naarmate het werk voordert gaat het werk veel meer meer van belang dan dan het papiertje. En, en dan zie je dus op een gegeven moment nou, dat die student gewoon in één keer uh, etterlijke weken weg blijft. Van ja, dat, de werkdruk was zo hoog dat ik ja. niet de gelegenheid had om naar school te komen. Nou, en voordat je denkt, zijn we dus zo iemand kwijt. Ja. En, ja. En, en die 19-jarige of die 20-jarige, ja, een, een, een bedrag daar tegenover, tegenover nul. Het is heel aantrekkelijk om te zeggen, nou, ik blijf daar gewoon en uh, ja, zoek het maar uit met je school. Ja, dus wij zijn het heel erg aan het aanvechten. We zijn studenten heel erg aan het aanvichten van ondanks je hele mooie aanbiedingen krijgt. gaat toch om je, want je weet nooit wat er over vijf jaar gaat gebeuren. En dan gaat men toch vragen van wat heb, wat heb je aan schoolpapieren. Ja, maar
1: dit is natuurlijk het wak waar je in zit als ROC. Je gaat ja, samenwerken met, ja. met het bedrijfsleven die daardoor kort op de bal zitten. Ja. Even nog los van een sociaal maatschappelijke functie die je zou moeten willen vervullen Zeker. als bedrijf daarbij. Ja, Matthijs, dit zijn jou, ook jouw collega's van de toekomst.
3: Uh, Ja, dat klopt. Daarom zeggen wij ook. Ik noem dan nu dat dat voorbeeld uh, waarvan wij expliciet hebben gezegd van joh, uh, we willen graag dat je bij ons komt werken. Uh, We kunnen je veel leren. We kunnen je een mooie plek bieden. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat je je opleiding afmaakt. Dus dat is wel de voorwaarde die wij ook stellen. En uh, ja, natuurlijk kan het dan zo zijn, want dat gebeurt gewoon dat het werk op een gegeven moment zoveel is. Maar dan nog hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij wel de tijd... Die hij nodig heeft voor school, ook daadwerkelijk aan school besteed. Ja, ik maar dat de de vraag, kijk, dat is, dat is jouw bedrijf. Hè? De vraag is: zijn alle bedrijven op die manier? Nou, nou,
4: maar, maar nou ik, ik denk ik, dat
2: dat een goed punt ik, is. Ja, de, ja. de stress rondom security is dermate groot. Ja. op het moment dat er heel veel werk is en die bedrijven het maar met alle liefde invullen. En vanuit dat bedrijfsoogpunt is dat een interessante gedachte. Korte termijn denken en geld verdienen. Alleen vanuit die ontwikkeling van die student. Want ook security wordt complexer en ingewikkelder. En daar moet je wel in meegroeien. En dan moet je wel je opleiding afmaken. En misschien wil je op een gegeven moment wat anders gaan doen. En dan wordt het misschien weer lastig dat je dat papiertje niet hebt. Dus het, het is, en ik, ik vind dat jullie met Waker er, er heel goed in staan. Maar ja, precies wat je zegt, Michael. zijn ja. natuurlijk een heleboel andere bedrijven. die ook gewoon zien. Ja, ik kan uh, hier iemand 40 uur per week uh, voor drie, de komende drie maanden wegzetten. Ja, die opleiding komt later wel. Dan even vanuit het zicht wat je hebt met Brains Network. Over dit soort
1: opleidingen, zo studierichtingen die Michael met ROC Amsterdam aanbiedt. Is daar genoeg van? Gebeurt dat voldoende? Wat wat zien jullie in de praktijk? Nee,
2: veel te weinig. Uh, Wij wij, wij merken dat zelf als bedrijf hoe moeilijk het is om, om goede mensen op dit gebied te krijgen. Uh, Wij horen het van veel van onze klanten uh, hoe moeilijk het is om goede mensen op dit gebied te krijgen. Wat je veel ziet is dat de de grote techbedrijven rondom het onderwijs uh, vaak met uh, gunstige, goede, voordelige tarieven richting het onderwijs hun hun producten aanbieden. Omdat uh, iedereen ziet het onderwijs weinig budgetten. Security, dat kan je eigenlijk niet. Met gunstige tarieven aanbieden. Want die markt is zo beperkt. De de, de kennis is zo beperkt. De mensen zijn zo beperkt. En dat dat, dat maakt het voor het
4: onderwijs een hele stevige kostenpost. Precies, want daarop wil ik inhaken. Het materiaal wordt inderdaad met met wat mooie kortingen aangeboden prima. Maar de mensen hebben we niet. En, En als je de mensen krijgt, is dat ook heel moeilijk om die mensen te trainen. En als die mensen getraind zijn... dan zien ze gewoon dat het daarbuiten... toch wel veel, veel beter wordt betaald dan het onderwijs. Dus waarom zou ik dan niet daar gaan... dan ben ik het niet van mijn eigen portemonnee... Als ik, als ik in het onderwijs zou blijven... terwijl het daar veel meer te verdienen valt. Dus, dus ook, ook dat is een heel lastig component... om het onderwijs gewaarborgd te houden... op het gebied van, van cyber. Want de vraag is gewoon heel groot. Ja, en hier ja, dan zou dan de, de
2: overheid ook wel weer kunnen helpen... met precies. toch weer een, toch een duidelijker onderdeel... van het curriculum maken... en die diploma meer gewicht geven... ...en daar veel harder op drukken. Maar niet alleen maar in het MBO... ...maar ook heel erg in het voortzet onderwijs... ...en in het hoger onderwijs.
3: Ik zou daar nog wat aan willen toevoegen. We hebben het nu eigenlijk alleen nog maar... ...over echt de specifieke cybersecurity uh, uh, kant. Dus echt gericht op cybersecurity. Denk dan aan technische security... ...misschien ook als security management... ...privacy, wat er een beetje bij uh, bij hangt... ...wat ook een tak op zichzelf is... ...wat ook de juiste aandacht nodig heeft. Maar laten we wel zijn... Dit onderwerp is zo overstijgend. Grept zo in eigenlijk op alle andere processen. Alle andere aandachtsgebieden. Dat daar ook aandacht voor moet zijn. Ik ben zelf van oorsprong jurist. Ik ben niet een ICT'er. Ik ben niet een een, 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 techneut. Uh, En en, en ik werk in mijn dagelijks leven met hackers. En dat dat vind ik prachtig. Want het vraagt van mij een andere manier van denken. Het vraagt van mij een ander inzicht. En dus ook een andere actie. Een andere andere respons. Ja... dan kunnen we heel veel tijd en energie steken, wat ook moet, in het opleiden van gekwalificeerde mensen die met het onderwerp bezig zijn. Maar laten we alsjeblieft ook aandacht hebben in de rest van het curriculum voor het onderwerp, juist bij andere gebieden die, die afhankelijk zijn van ICT. Ja, dat zie ik, nou, daar zie ik heel weinig van.
1: Tot slot, uh, Matthijs uh, rondom dit onderwerp. De arbeidsmarkt. We hebben het over de collega's die in wording zijn. Hè, die zich hopelijk straks ook bij je melden. Wat is de arbeidsmarkt voor jouw
3: bedrijf, nu Kun je die vraag iets meer stellen? Zijn ze te vinden? Heb je voldoende uh, personeel? Nou ja, weet, weet je wat je ziet? Um, uh, als ik praat uit onze eigen praktijk... Uh, ik noemde net het voorbeeld van Tim. Hè? Dat is een jongen die, uh, die was zo enthousiast dat hij ons maar heeft benaderd. Omdat hij toch vooral meer wilde weten van security. En vond dat hij op school daar te weinig van kreeg. Ja. Um, nou, dat vind ik natuurlijk prachtig. Want dan meldt hij zich bij ons. Dan gaan we in gesprek Gaan we kijken of dat lukt. Hij heeft stage gelopen. Uiteindelijk uh, doet hij dan nu uh, zowel uh, zeg maar zijn mbo-opleiding afronden als werken voor ons. En wat je ziet is dat ja, jong talent... Um, Uh, jonge mensen, dat dat aanbod dat stroomt eigenlijk steeds wel door. Uh, Waar de kruk zit en ik denk ook waarom het zo lastig is, onder andere voor onderwijsinstellingen, maar ook voor andere organisaties is juist de de groep van mensen met die praktische ervaring, met de met de expertise om die vertaalslag te maken van joh, we hebben een heel abstract kader, bijvoorbeeld aan de hand van wetgeving, of bijvoorbeeld techniek, of bijvoorbeeld normenkader. Hoe gaan we dit nou voor jouw organisatie toepasbaar maken? Ja, die, groep, die groep is ten eerste veel kleiner. Dat zijn mensen die zitten over het algemeen goed op hun plek. Uh, die kosten de hoofdprijs. Dus die moet je heel goed betalen om ze überhaupt te verleiden om weg te gaan. ja En als we hem dan reflecteren op het onderwijs.
4: Ja, ja daar sta je toch is. waarschijnlijk wat, wat, wat dat lager. Sta, daar
3: staan wij 5-0 achter. ja, ja weet je, Dat is gewoon heel laat. Maar wij merken het ook. Ja. Ja, wij merken het ook. Voor ons is dat ook. Um, uh, dat houdt ons ook wel bezig. Ja, natuurlijk. Hè? Want wij willen uiteindelijk ook groeien. Uh, we hoeven niet de grootste van Nederland te worden. Die ambitie hebben we ook helemaal niet. Maar we willen wel graag met een team van experts, team van goede mensen... ook uiteindelijk de, de, de organisatie zo neerzetten... dat je ruimte hebt voor dit jonge talent... om ze ook goed te kunnen begeleiden. Want als je... Nog één laatste uh, toevoeging daarop. Stel dat je net van je studie afkomt. En uh, of dat nou mbo is, hbo, universitair. Je komt ergens te werk. Je denkt dit is het. En je wordt losgelaten en je bent aan het zwemmen. Want je krijgt niet de begeleiding. Dan is dat doodzonde. Daarop inhaken we het om het af te
4: sluiten. Uh, uh, Voor ons is het heel moeilijk. Wat we hebben met een, een, een... en een groep te maken. 16, 17 jarigen. Die niet alleen maar het vak moeten leren. Maar ook de bewustwording moeten aanleren. Nou, en dan kom ik dus op, op, op het gebied van ethiek. Dat aangebracht moet worden. En dat is niet zo. Is het... het, het Klinkt als een makkelijke klus. Maar het is geen simpele klus. Want je moet ethiek aanleren. Je moet, je moet gedrag aanleren. Van wat, er, wat erbij hoort. Want dat zijn de componenten die er omheen zitten. Hoe zit het gedrag? Hoe, wat zijn de waarden en de normen ja, die daaraan precies. gekoppeld zijn? Wat zijn de wettelijke zijn daarop? En, en probeer dat maar even aan een 16, 7 jaar te vertellen wat hij mag en wat hij niet mag. Die wil alleen maar horen van wat hij mag en niet wat hij moet. Dus, dus dat is een heel lastig item.
1: Cybersecurity en onderwijs. Je luistert naar Brains Live met onze studiogasten Matthijs Hubbel van Waker Cybersecurity en Michael Austin, docent aan het ROC in Amsterdam.
0: Elke derde maandag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Brains Live. Over het succesvol digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen.
1: Op welke manieren kan het onderwijs zich wapenen tegen cybersecurity... de weerbaarheid verhogen en een bijdrage leveren aan de bredere oplossing? Ja, dat zijn eigenlijk drie vragen in één. En de antwoorden hoor je in dit themablok. Met Matthijs Hummel van Waker Cybersecurity... en Michael Austin, docent aan het ROC in Amsterdam. Laten we het eens hebben over dat... Cybersecurity dreigingsbeeld voor onderwijsinstellingen. Um, is dat voor jouw dagelijks praktijk, Michael? Ben je daarmee bezig, vanuit jouw rol als docent ook?
4: Vanuit mijn rol uh, als docent ben ik daar niet dagelijks mee bezig. Maar we hebben er wel dagelijks mee te maken. Omdat uh, ons onderwijs is bijna voor 80 tot 90 procent gedigitaliseerd. Het moment dat er dus uh, een een aanval of iets uh, zou gebeuren uh, op op onze school. dan staan we eigenlijk een beetje lam wat onderwijs betreft. En ik kan het daarover praten omdat we het een aantal keren al hebben meegemaakt. Dat wij op een gegeven moment gewoon blanco staan. het lesmateriaal staat digitaal, we kunnen de websites niet meer benaderen. Ja, en dan, dan hangt het dus af van de creativiteit van de betreffende docent om dat op te pakken. Ja, en dan lukt het niet meer. En dan moet je dus uiteindelijk zeggen, ja jongens, vandaag lukt het niet, ga maar thuiswerken." werken. Uh, maar dus, dus, maar het, is heel, het, is, het is best wel cruciaal geworden om, om de onderwijsomgeving goed af te schermen. Om echt het onderwijs te kunnen waarborgen.
1: Maar hebben we hier dan inderdaad, Michael, het voorbeeld wat Matthijs net aangaf... ...van die leraar iets wat chargerend gezet. Nou, misschien niet eens trouwens. Die het erbij moet doen. En zoals jullie nu ook, school wordt aangevallen. We hebben de docenten nodig om het op te lossen.
4: Ook daar hebben we mee te maken. Okay. Kijk, we, we hebben te maken met bijvoorbeeld les online. En dan heb ik een aantal docenten die totaal eigenlijk niet thuis zijn... ...in, in, in, in hoe je les online moet geven. Nou, daar hebben ze dus mee te maken. Uh, dagelijks moeten we een aantal mensen instrueren. Hoe ga je om met die tools? om die lessen te kunnen geven als, 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 dat, als dat gebeurt. Hoe ga je om? We hebben pas digitale borden en dat soort zaken gehad. Nou, en dan zie je dus dat mensen echt struggelen van... hoe moet ik nou met een digitaal bord omgaan? Uh, wat, welke, welke hulp? Wat, hoe, hoe staat het me ten dienste? Hoe helpt het mij om, om op een juiste manier of op een goede manier onderwijs te bieden? Dus waar hebben we er dagelijks mee te maken met die digitalisering? En als dan zo'n omgeving wordt, uh, wordt, wordt gehackt en het bord komt stil te vallen... Ja, dan is, dan, dan is zo iemand die niet, gedig- die niet goed gedigitaliseerd in huis is, die is gewoon de weg kwijt.
2: Right? Nou, wat daarmee speelt, is de uh, digitale borden. Het moet ook bruikbaar zijn voor de docent. Het, uh, uh, het onderwijs is een hele open cultuur. Iedereen mag binnenlopen, iedereen moet er gebruik van kunnen maken. Maar dat betekent dus ook dat er. Uh, in het gebruik weinig barrières op voorhand worden neergelegd. En, en daar, daar zitten potentiële risico's. Als je de statistieken van Microsoft ziet... Microsoft Security Center, daar staat erop... dat tussen de 82 en 86 procent varieert als een beetje... van de wereldwijde security incidenten vinden plaats in het onderwijs. Dat is dus niet, dat is niet de financiële sector, niet de zorgsector. Nee, 82 procent van wereldwijd gaat naar het onderwijs. Uh, dat is enorm. Uh, waar, waar ik als... Nou, voor ons bedrijf van wakker kan liggen is... Hè, ga ervan uit dat je allemaal een keer geraakt wordt. Maar je zal toch maar de dag daarna... gewoon niet meer kunnen werken. Niet meer bij je spullen kunnen. Uh, dat, dat zie je natuurlijk in het onderwijs ook. Als je dan... Eh, continuïteit, we kunnen altijd terug naar het schoolbord, wordt er gezegd. Maar dat kan helemaal niet meer. Dat, dat zegt nee. mij hoor Ja, dat
4: kan helemaal niet meer. Je kan
2: helemaal niet meer terug naar het schoolbord. Nee. Dus als je dan gepakt wordt, zorg ervoor dat je een backup hebt die op orde is. die ook en, eh, dan, en Natuurlijk kan je niet een dag later, want die backup moet je ook laten onderzoeken. Maar zorg ervoor dat je ergens iets van een backup hebt waar je wel controle over hebt. Dat je weer door kan. Want het zal je maar gebeuren in die examentijd dat een um, profielwerkstuk... Opeens. Je zegt als onderwijsinstelling dat wil het op mijn omgeving opslaat. En dat werkstuk is niet meer toegankelijk voor die student. Ik zie het al gebeuren. dat er, uh, zet ik mijn ouderpet op dat er tegen mij gezegd wordt door de school. Ja, ik hoop dat je kind hem ook wel zelf had uh, opgeslagen ergens. Nou, ja, ja,
4: maar dat, is, uh, dat hebben we al gehad. Exact. Nou, maar dat weet Bij uh, die, die ouder heeft terug een rechtsbijstandsverzekering. Die komt achter je
2: aan. En die ja. dilemma's... <laughs> ja. Die wil je hebben.
4: Nee, precies. Maar die dilemma's zijn er ook. Want die hebben we ook al gehad. Dat we dus aan die student moesten vragen. Heb je dat opgeslagen? Heb je een backup thuis? Heb je ergens hier staan? Heb je hem ergens? uh, Kan je dat aanleveren? Dus wij lopen tegenaan. Maar ook tegen het afnemen van toetsen. Want alle toetsen zijn online. Via de webs. Via de bedrijven die dat aanbieden. En dan staat het al in één keer. Kan het helemaal niet meer. Want het is helemaal dichtgegooid. Nou, kunnen we er gewoon niet meer bij. En dan moet je zeggen, ja goed, hoe gaan we de toets afnemen? Dat doen we dan maar op papier. Maar die docent heeft die toets op dat moment helemaal niet ter beschikking. Want toen niet het gebouw binnenkwam, had hij dus niet verwacht dat het allemaal stil zou staan. Dus je kan niet één op één gelijk uh, gaan, uh, gaan reageren op zaken. Dus het is, het, is, het is best wel een kwetsbare situatie binnen het onderwijs.
1: Hopelijk een retorische vraag, Michael. Maar d- d- er is ongetwijfeld een protocol voor het moment dat ook jullie aangevallen uh, worden.
4: Toch? Uh, ja, er is een protocol. Maar okay. het protocol van, van twee maanden terug geldt niet meer voor nu. Want het, het, de omgeving blijft zich wijzigen. Dus ja, wat Dit is de waarde is van maar, het protocol? Je wordt
2: door de overheid ja. nu meer opgestuurd. Ja. Rond de AVG moest iedereen. Je moest opeens. Nou, Matthijs zal het beter weten. Ik geloof 24 mei 2017, 2018 of zo. We moesten allemaal een plan hebben. Nou, dat plan dat is echt een dag later bij iedereen natuurlijk de brola ingegaan en weinig <lacht> mee gedaan. Daar worden nu wel er worden allerlei normen kaders en dergelijke nu geschapen. En je moet als onderwijsinstelling nu echt een plan hebben. Het begint ermee dat je beleid moet hebben. Uh, dan hoop ik nog steeds dat het niet in de bureau laten recht komt. Uh, er wordt meer en meer nu ook op gestuurd dat je het wel in je jaarverslag. Dat het door een account het afgetekend wordt dat je beleid hebt. De onderwijsinspectie zal er ook naar gaan kijken. En het is belangrijk dat het wordt uitgedragen. Maar dan kom je weer bij die uitdaging. Is ja. dat dan die docent-aardrijkskunde die dat moet gaan uitdragen? Of kunnen we dat op een andere manier naar binnen brengen? Matthijs, hier ligt de bodem voor het bestaansrecht van je bedrijf. Onder
1: andere. Ja, ja, dus. ja, nee, nee, zeker,
3: zeker. Ik uh, bedoel, er hoeft ook geen geheim van te maken. Ik bedoel, uh, de, uh, wij vinden het heel leuk om met dit soort problemen bezig te zijn. Ik bedoel, dat is onze passie en uh, wij combineren verschillende disciplines, verschillende expertise is juist om zo integraal mogelijk naar zo'n situatie te kijken. Um, ik ben even aan het nadenken, want. Ik word door, eigenlijk door twee dingen aan het denken gezet. We hebben in eerste instantie natuurlijk de situatie... waarin op het moment dat je daadwerkelijk een incident hebt... en dat kan iets heel klein zijn, zijn kan iets heel groot zijn... waardoor je echt niet meer kunt werken... of waardoor systemen niet meer beschikbaar zijn. Ja, dan is het niet alleen belangrijk dat je een mooi beleidstuk hebt... en dat jij je backup op orde hebt. Maar het is nog veel belangrijker dat uh, je hebt bepaald... in welke volgorde je systemen weer online gaat brengen. Want als alles eruit ligt... Waar begin je dan mee? En dan kom ik ook even terug op bijvoorbeeld de AVG... maar ook andere normen en en kaders. Kijk, als je die helemaal plaatslaat... komt het neer op de volgende paar stappen. Eén, bepaal of maak inzichtelijk... wat heb ik überhaupt allemaal in huis? Twee, als ik weet wat ik in huis heb... wat is daarvan dan mijn waarde? Wat is belangrijk voor mij? En voor wie kan dat eventueel nog meer belangrijk zijn? Als ik weet wat belangrijk is aan de hand van wat ik heb... Kan ik dan ook in kaart brengen met wat voor dreigingen ik rekening moet houden? Kan ik dan ook in kaart brengen wat voor risico's ik eventueel loop? En wat daadwerkelijk de impact is. Als er iets gebeurt met iets wat voor mij voorwaarde waarde is. Um, bijvoorbeeld als een systeem eruit ligt. en Dan maakt het misschien niet uit dat een systeem er uh, 364 dagen in het jaar uit ligt. Maar net op dat ene moment misschien wel. En dan zul je net ja. zien dat het op dat ene moment gebeurt. Dus daar moet je rekening mee houden in je maatregelen. En... Ja, dat moet je ook periodiek herhalen. En, da- en natuurlijk moet je je daarover verantwoorden. Dus er hoort een beleid bij, er hoort een verantwoording in je jaarverslag bij. Maar uiteindelijk valt of staat het ook bij... Oké, okay, maar wat betekent dat nou dan voor de mensen in je organisatie? Want je kunt nog zo'n mooi beleid hebben als je inderdaad als docent zeg maar, binnenloopt. En je denkt, alles doet het. En je komt binnen en. en niks doet het. Wat ga je dan doen? En hoe word je daarin meegenomen? En er moet minstens net zoveel aandacht voor zijn. En eigenlijk, terwijl we het hierover hebben... En eigenlijk jij, Michael, gaf aan... Dat je daar met je je studenten ook aandacht voor hebt. Wat ik wel benieuwd ben, waar ik benieuwd naar ben is, zeg maar die die lessen die je geeft, de studenten die je hebben geleid. Krijgen jullie ook een plekje bijvoorbeeld om jullie organisatie te helpen weerbaarder te worden? Is er ruimte voor studenten om daar mee te helpen?
4: Randhart nee. Okay. Omdat... Uh, ja, op het moment dat men hoort... Cybersecurity en studenten... Dan gaat de deur meteen dicht. Ja, want, want, ja wat uh, gaat, wat... want, want ja, goed. Die gaan dingen doen... En die gaan dan de productieomgeving omvergooien. En, en ja. aan de andere kant kan ik het begrijpen... Uh, dat, dat die houding er is. Want... Uh, dan heb je in één keer 7000 mensen stilgelegd. Ja, <laughs> dus aan de ene dus... kant,
3: zorg dat je al onderbreekt Maar ja. aan de andere kant heb je niet liever dat studenten het doen op het moment dat jij ze vraagt om dat te doen, dan wanneer iemand anders het doet waar je geen rekening mee hebt gehouden. Kijk, om hem, om hem dan maar eventjes ook verder in te vullen. Um, dat was ook wel een van de punten waar ik van tevoren over na heb. gedacht. Want jullie hebben mij natuurlijk gevraagd van, joh, weet je, wat, wat zijn jouw gedachten bij, bij deze thema's? Ik denk dat er nog veel meer te halen is. Uit juist die groep van jonge mensen die je aan het opleiden bent. Die je wil klaarstomen voor voor de toekomst. Voor een carrière of misschien een vervolgstap. Die meer kunnen met techniek, met computers, met systemen, met telefoons. Dan waar wij zelf misschien op dit moment rekening mee houden. Ja, eh, als je dat op de juiste manier inzet. Kan het van een enorme waarde zijn om je te helpen om weerwaardig te worden. Maar
4: dat dat ben ik met je eens. Ik ik ben helemaal met je eens. Maar wat, wat... Wat je, wat je ziet is, het gaat over populariteit. Het moment dat je zegt cybersecurity, dan denkt men gelijk aan hekken. En dan moet alles, alles eromheen, moet het over hekken gebeuren. Maar net als jij zegt, het is, er is veel meer eromheen. Mm. Alleen we hebben nooit als partijen echt goed bij elkaar gezeten. En gekeken, maar wat zit er eigenlijk allemaal omheen... Is is dat verschil nu zo groot geworden. Dat er nog veel meer bij komt kijken. Dat gewoon verplicht eraan toegevoegd moet worden. Of of kunnen we het gewoon heel klein houden. En de vraag is. gecategoriseerd Wie moet dan welk deel gaan oppakken. Daar zijn we eigenlijk als bedrijven. Ook nooit bij elkaar gekomen. Om het goed in te richten. Om Om het goed in kaart te brengen. Van. Dit is jullie deel als, als, als onderwijs. Daar moeten jullie op inspelen. En bedrijven, dit is jullie deel. Daar moeten jullie op inspelen. Zodat wij samen in conjunctie met elkaar kunnen werken. Ja, dat
3: ik, is nooit goed afgesproken. Hoe nee. kan dat? Hoe kan dat? Nou ja, ik, ik denk... Uh, uh, waarom is het niet goed afgesproken? Ja, weet je weet dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar um, ik denk misschien ook omdat... Ja, het is ook wel een beetje beladen. Hè? Waarom zou je de mensen die, uh, die je onderwijs verzorgt eigenlijk vragen om te kijken of je ook kwetsbaar bent? Het is een beetje eng. Dat is ook eng. Weet je, dat is eng. Natuurlijk is dat eng. Dat is als bedrijf, als je iemand vraagt om je door te lichten... is dat ook eng. Aan de andere kant, we hoeven ons daar toch niet voor te schamen. Het is ook realiteitszin, toch? Ja, maar het is wel een
2: intiem onderwerp om over te praten... denk ik, met een onderwijsinstelling. Uh, Vanuit de de IT-manager gezien... ik zeg het wel eens dat je... je je praat met de kalkoen over kerst. Want als het echt misgaat, dan dan is hij misschien... zitten er verkeerde angsten wat hij aan zijn baas moet vertellen. Uh, Tegelijkertijd denk ik dat de security-branche van het bedrijfsleven... Misschien nog niet voldoende georganiseerd is. Omdat je zeker in het mbo met andere branches natuurlijk wel ziet. Dat die veel meer met die scholen samenwerken. Er zitten allerlei leerwerkbedrijven omheen. Want die kunnen niet zonder het mbo. Zonder de mensen die eruit doorgevoerd worden. Maar die pakken dat vanuit een sector aan. Ik denk dat het het staat. Het is een groot probleem. Wat al best wel lang bestaat. Maar qua georganiseerdheid vanuit bedrijfsleven. en Het onderwijs staat nog in de kinderschoenen. En daar, daar moet heel snel verandering in komen. Ja, ja
3: die initiatieven zijn er wel, hè. Ik bedoel, die initiatieven zijn er wel. Uh, ik ben zelf onder andere betrokken geweest bij een hackathon die was georganiseerd door de politie. Er was in ja. samenwerking met, met hoger onderwijs, maar ook met, uh, en met een hbo-instelling en een mbo-instelling. Juist om die mensen bij elkaar te zetten. Een hbo studenten zorgt voor de organisatie, voor een stukje structuur. En de mbo-studenten, die ging gewoon aan de slag. En, en ik was erbij en ik mocht er naar kijken en ik mocht wat vertellen. Dan uh, bagatelliseer ik mijn eigen rol wat, maar dat, weet je, mm. dat... Uh, dat vind ik geen enkel probleem. Maar dat is super mooi. En tegelijkertijd zie je ook dat, juist als je daar transparanter over bent, uh, um, we hoeven we ons daar niet voor te schamen. Uh, je mag er heel transparant over zijn en gebruik het alsjeblieft in je voordeel. Want daarmee zorg je namelijk ook voor kaders voor de studenten die ze kunnen toepassen in een verdere stap. En als je daar dan het bedrijfsleven bij betrekt en dan niet in de zin van, joh, ik heb hier vijf studenten, kun jij een van deze studenten op stage nemen? Of uh, kun je een gastcollege komen geven, maar laten we met elkaar kijken... Joh, wat zou jij die studenten nou meegeven als bijvoorbeeld securitybedrijf? Als je dit op een professionele manier wil aanpakken waar de school bij gebaat is... Dat moet je toch willen.
1: En zo zo is het. Om dan ook deze uitzending te eindigen met het understatement van de dag... dat er nog veel te winnen is. Veel te bepraten en dat we Elkander ook nog moeten vinden. Uh, Eindigen we deze vijfde aflevering van Brains Live. Want dank aan Matthijs Hummel en Michael Austin... voor hun komst naar de studio hier in Hilversum. Dank aan gastheer Charles Stork van Brains Network... En weet, we zijn er elke derde vrijdag van de maand van 11 tot 12. En deze uitzending, maar ook de eerdere vier van Brains Live zijn terug te luisteren... via de website van Nieuw Business Radio en op de welbekende podcastkanalen. Mijn naam is Robert van der Ham. Tot de volgende.
0: Dit was Brains Live. Wil je meepraten of heb je een suggestie voor een onderwerp of gast? Stuur dan je e-mail naar info at Tot de volgende Brains Live.